0: Muito bom estarmos na casa do nosso Deus para esse estudo bíblico, né? estamos aí já entrando quase que na semana do Natal, as pessoas já entram no espírito natalino, né? as preocupações com as compras, como que fazer ou deixar de fazer, mas é bom em meio a toda essa correria nós reservarmos momentos como esse para estarmos na casa de Deus, adorando a Ele, levando diante dEle também as nossas súplicas e estudando também acerca da Sua Palavra. Hoje eu quero pensar com os irmãos sobre o tema O Olhar da Fé o olhar da fé e eu peço a vocês que por favor abram as suas bíblias lá em Marcos capítulo 4 versículos de 35 até 41 Evangelho de Jesus segundo Marcos, né? igual foi falado ali na nossa escola bíblica dominical nós temos hábito de falar o Evangelho de Marcos né? mas é o Evangelho de Jesus segundo os relatos de Marcos capítulo 4 é um episódio conhecido dos irmãos, é quando Jesus acalma a tempestade. Diz assim o texto, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se... Grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou. E fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? O que eu quero pensar com os irmãos hoje, na verdade, é aquilo que rege a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, é né? um olhar de fé, uma perspectiva de fé. Nós estamos entrando na, no final do ano, né? e aí nós, as organizações estão fazendo ali essas confraternizações, e na segunda-feira não foi diferente, lá na Geração Esperança, quando nós tivemos o nosso momento ali, nós falamos um pouco sobre a retrospectiva de como foi esse ano de 2022 para nós. O que não seria de nós se não fosse a nossa fé firmada em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos suportar todo esse ano de 2022. E o que não é da nossa vida cristã também se nós não alicerçarmos a nossa fé em Cristo Jesus? Se nós não tivermos um olhar de fé mediante tantas coisas que nos acontecem ou que nos aconteceram ao longo desse ano de 2022 e que, por certo, também acontecerão em 2023. Então, a ideia aqui desse olhar de fé é de nós não perdermos a nossa perspectiva de fé. Não perdemos a fé jamais. E o texto aqui, a nível de introdução, esse episódio acontece no Mar da Galiléia. Esse Mar da Galiléia é interessante, queridos, que ele também é conhecido como o Mar de Tiberíades e também o Lago de Genezaré. Às vezes nós lemos alguns textos isolados né, em outros pontos da Bíblia, usando esses nomes, mas todos eles estão ligados a este Mar da Galiléia. É interessante que neste mesmo Mar da Galileia, lá em Marcos, capítulo, perdão, Mateus capítulo 18 e 21, o texto vai relatar que é às margens deste mar da Galileia que Jesus começa também a escolher os seus discípulos, em especial no capítulo 4, 18 e 21, ele vai chamar André, Pedro, e depois no versículo 21, vai chamar Tiago, isso lá em Mateus. Tudo isso acontece no Mar da Galileia. Esse mar, na verdade, nada mais é do que um, um, um lago gigantesco, né? grande demais. Ah, os estudos apontam que ele tem 166 quilômetros quadrados. E a, o comprimento dele é em torno de 21 quilômetros. Eu creio que 21 quilômetros vai daqui mais ou menos até Bangu. Né? Se não tô... Mozão, tu que está quase todo dia lá nessa baita, Mais ou menos, né? 21 quilômetros mais ou menos daqui até Bangu. Isso de comprimento e largura. Os estudos apontam que ele tem 13 quilômetros de largura. Talvez uma distância daqui até ali em Uaíba, mais ou menos. Ou seja, era algo muito grande. E dava a entender para aquele povo, naquela época, dava o um entendimento de que fosse mar. Um mar. E é justamente às margens deste mar que ele recebe o nome de Mar de Tiberíade, de Mar de Nezaré, mas o mais central é o mar da Galileia. e aí nesse mar da Galileia, eu quero pensar com vocês sobre essa nossa perspectiva de fé e esse olhar de fé, e o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é que o olhar de fé, ele nos leva à obediência, voltando para o texto, volte comigo por favor no versículo 35, o versículo começa dizendo assim, naquele dia, naquele dia, sendo já tarde, Disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Em seguida o versículo 36, E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. E o texto começa dizendo, queridos, naquele dia, que dia foi aquele? Quando nós olhamos para Jesus, no que diz respeito ao reino, Jesus era muito intenso nas coisas que ele fazia. Se Jesus tinha que orar, Jesus se dedicava mesmo à oração. Se Jesus tinha que ensinar, Jesus se dava mesmo ao ensino, investia tempo. E nesse dia aqui não foi diferente, se você voltar nesse mesmo capítulo 4, não precisa voltar agora para você não perder a nossa linha aqui de raciocínio mas se você quiser tomar nota, se você voltar ainda neste capítulo 4, você vai ver que Jesus, a parábola do semeador, Jesus explica essa parábola, a parábola da candeia, no versículo de 21 a 25, a parábola da semente, no versículo de 26 a 29, a parábola do grão de mostarda, de 30 a 32, e muitas outras parábolas, o, o capítulo vai mostrar para nós, entre 30, versículo 33 e 34, e por fim, ele chega nessa passagem onde Jesus acalma a tempestade ou seja, Jesus era intenso nas coisas que ele fazia no que diz respeito ao reino, mas aqui há uma particularidade Jesus não está sozinho o texto diz para nós que junto com ele está os seus discípulos então nós entendemos aqui irmãos que também nessa batida de Jesus, nessa pegada de trabalho de Jesus os discípulos também estavam com ele eu fico imaginando, irmãos, que ah, pelo horário, pelo avançar da hora, o texto mostra para nós que, mesmo assim, Jesus, quando terminava as suas atividades, ainda que o horário fosse avançado, ele tinha um momento ainda com os seus discípulos. Ele trocava mais algumas ideias com os seus discípulos, para as pessoas que o assistiam. Eu fico imaginando que nesse momento aqui, em que ele pede para que eles passem para o outro lado, eu fico imaginando o um próprio Jesus já cansado pela lida do dia, eu fico imaginando também os discípulos também já cansados, talvez famintos até, com fome, e Jesus fala para eles assim, olha, vamos passar agora para o outro lado. Ao nosso ver, parece prático, irmãos, mas como eu falei, o cumprimento desse lago era mais ou menos de 21 quilômetros. Quando você pensa em 21 quilômetros com um barco, com um motor, talvez seja coisa mais fácil, mais tranquila, mas não. Esses 21 quilômetros aqui teriam que ser tocado no remo, as pessoas remando, e talvez pegando uma carona no vento, não naquele tempo, depois a tempestade chega, mas não naquele tempo. E por que eu estou salientando essas coisas com vocês, irmãos? É que apesar de todas essas coisas, Jesus fala para ele, passemos agora para outra margem passemos agora para o outro lado para o outro lado e esses homens agora eles vencem o cansaço vencem talvez a fome e obedecem a Jesus mas se você prestar atenção a intenção de Jesus passar por outro lado ela também está tomada de serviço no capítulo 5 o texto vai mostrar para nós que Jesus agora passa para Gadara e lá em Gadara, né, os irmãos sabem, o texto vai mostrar para vocês também, que Jesus encontra um homem que tinha o quê? Uma legião de demônios. Então, nós entendemos, irmãos, que Jesus já via, já tinha em Jesus o um interesse em ir para aquele lugar, para quê? Para manifestar o seu poder também. Ou seja, trabalho. Trabalho. Mas o que eu quero pensar com os irmãos é que quando Jesus convoca os seus discípulos, com todas as condições com tudo que eles estavam vivendo naquele tempo, eles não questionam, irmãos. Eles não ponderam com Jesus. Eles simplesmente obedecem. Simplesmente obedecem. E eu faço um contraste desse tempo aqui, dessa ordem expressa de Jesus, quando Jesus se dirige aos mesmos discípulos na multiplicação dos pães. Lá em Mateus capítulo 14, de 13 a 21, o texto vai dizer para nós, no versículo 15, que eles começam a, a se colocar para Jesus, querendo mostrar para Jesus a preocupação que eles estavam tendo em relação às pessoas que estavam ali. Eles vão dizer, Senhor, já é o quê? Tarde demais. Despede o povo para que eles possam ir encontrar vilas abertas, encontrar lugares onde eles possam comprar o que comer. Jesus, então, no versículo 16, Jesus vai dizer para eles assim, dá-lhes vós mesmo de comer. Jesus dá ordem. Só que lá na multiplicação dos pães, eles não obedecem de imediato. O que é que eles falam? Eles replicam, eles voltam para Jesus e falam com Jesus assim, no versículo 17, mas Senhor, não temos aqui, senão o que Cinco pães e dois peixinhos. Ou dois peixes em algumas tradições. Traduções. Eles colocam as condições, queridos, na multiplicação dos pães. Aqui não, aqui eles simplesmente obedecem, eles não ponderam, eles não questionam, eles obedecem a Jesus, e o que, que eu tiro como lição para nós irmãos, nesta noite, às vezes as ordens de Jesus para nós, elas são tão claras, elas têm uma clareza assim tão, tão fácil de nós entendermos. E ainda assim, às vezes, nós questionamos, ponderamos com Jesus. Mas por que, Senhor? Mas por que, Senhor? Nós estamos estudando né, o livro de provérbios agora. E quando nós estudamos o livro de provérbios e nós levamos os nossos pensamentos também lá para o sermão da montanha ou para o sermão do monte, lá em Mateus... Nós entendemos que a base para a vida cristã, esses dois livros praticamente, eles norteiam a vida do cristão. Nada mais é do que do que as ordens de Jesus explícitas para nós, para que nós possamos fazer o quê? Cumpri-las. Cumpri-las. Simplesmente cumpri-las. Provérbios fala conosco em relação a nós, a nós como seres humanos que somos. O sermão da montanha fala sobre o nosso interior, vai no íntimo do nosso interior. O que é que nós podemos ser? O como é que nós podemos ser? E sabe o que é melhor, queridos? Tanto em Provérbios quanto em, no sermão do monte, as ordens que a palavra de Deus traz para nós, ela está sempre visando o quê? O nosso bem, o nosso bem-estar moral, o nosso bem-estar ético, o nosso bem-estar espiritual. Ou seja, as ordens de Jesus, que Jesus nos dá, elas visam o nosso próprio bem. Mas, querido, para obedecermos a Jesus, nós temos que ter essa visão, esse olhar de fé. Nós não podemos perder esse olhar de fé. E eu quero destacar duas questões para explicar isso melhor para vocês. O primeiro destaque que eu faço aqui nesse ponto é que obedecer a Jesus não nos isenta das tempestades da vida também. Os discípulos não retrucam, obedecem a Jesus. Mas o texto vai mostrar para nós que em obediência a Jesus, o que, é que acontece? Uma tempestade surge no mar. Ou seja, as tempestades da vida, as lutas da vida não são, na maioria das vezes, não são por nós estarmos em desobediência a Deus. Estamos em obediência a Ele, sim. Mas, às vezes, as tempestades da vida também nos sobrevêm. E é a palavra de Deus que traz essa ideia para nós de que nós precisamos compreender bem isso. Mas, pastor, eu faço tudo, eu sigo, risco a palavra de Deus. E por que, é que essas coisas acontecem comigo? Eu posso lhe garantir, meu irmão, que acontece contigo, acontece comigo, acontece com o pastor Tadeu, acontece com qualquer pessoa. Isso porque lá em João, capítulo 16, 33, que nós conhecemos bem, Jesus, o próprio Jesus, ele faz esse alerta aos seus discípulos, dizendo para que eles tenham o quê? Para que eles tenham cuidado. Ele vai dizer, eu tenho dito essas coisas para vocês, não para que vocês entrem em pânico, não para que vocês se apavorem, não para que vocês esmoreçam na fé, não. Eu tenho dito essas coisas para vocês, por quê? Porque vocês ainda estão neste mundo porque nós ainda estamos neste mundo, mesmo em obediência. As tempestades chegam, irmãos. As lutas chegam. As provações chegam. Mas nesse capítulo 16, versículo 33 de João, no finalzinho, Jesus vai dizer assim, entende o que? Bom ânimo. O que Jesus quer dizer aqui, não desanime. O que Jesus quer colocar aqui, não esmoreça a enfermidade está grande, está forte, não desanime, confie. As lutas estão fortes, os ventos estão fortes, as provações estão fortes, não desanime. A presença de Jesus na vida daquela pessoa que está em obediência a Ele, vai fazer toda a diferença quando as tempestades chegarem. Os discípulos estavam em obediência. Mas, ainda assim, a tempestade chegou. Um outro episódio é quando Jesus transforma também a água em vinho, nas bodas encanadas da Galiléia. Jesus estava naquela festa, Jesus estava naquele lugar, ainda assim, ainda assim, houve o que? Um problema. E, às vezes, nós trabalhamos isso em cerimônias de casamento, né? Junto aos noivos. De que, mesmo Jesus estando presente, os problemas podem acontecer. As lutas podem surgir, neste caso aqui em especial. As tempestades, os ventos podem surgir, podem vir. Mas um coração obediente ao Senhor, e o um Senhor presente na vida desse coração obediente, as coisas têm, mudam de figura. Diferente de Jonas, que é o segundo destaque. Em alguns casos também as tempestades... Elas chegam por conta da desobediência. Na vida de Jonas não foi o quê? Diferente. Um coração duro. Um coração sem piedade para com aquelas pessoas. Ele então anda segundo o que Os preceitos do seu próprio o quê? Coração. O Senhor diz, vai para cá, ele faz o quê? Ele vai para lá. Lembra que eu falei que às vezes as ordens do Senhor elas são tão claras, tão explícitas para a gente... E a gente acaba errando por tomar a decisão em errar. E, às vezes, quando isso acontece, irmãos, tem o peso também das tempestades que vêm por conta da desobediência. Em resumo, irmão, irmãos, a tempestade na vida de um crente obediente, o Senhor muitas vezes usa como que Como um momento pedagógico para ensinar o crente mais alguma coisa, para ensinar a ser mais firme, para ensinar a ser mais consistente, para confiar mais no Senhor, no poder do Senhor. Agora, quando as tempestades vêm e chegam na vida de um crente desobediente, na maioria das vezes, é para que haja o quê? Um conserto mesmo. O Senhor quer que a pessoa tenha o quê? Um choque de realidade, para se consertar. Como aconteceu na vida de Jonas. Jonas. Mas para essa noite, o desejo do nosso coração, irmãos, é que nessa perspectiva de fé, nesse olhar de fé, nós possamos permanecer o quê? Obedecendo a Deus. Eu não sei o que é que o Senhor tem lhe requerido, o que Ele tem lhe pedido para se portar. Eu não sei o que é que o Senhor tem lhe pedido para a maneira de você falar, o como agir. O que o Senhor quer de você e de mim nesta noite é que nós possamos o quê? Sempre... Obedecer Podem vir as lutas, podem vir os, os ventos Assim como os discípulos, nós estamos fazendo o que? Obedecendo a Jesus Obedecendo as ordens de Jesus Então para essa noite, nesse primeiro ponto aqui Obedecer, nessa perspectiva de fé Mesmo que hajam problemas Permaneçam obedecendo ao Senhor Amém, queridos? O segundo ponto, o olhar da fé, ele nos traz confiança. Volte comigo no texto, por favor, versículos 37 e 38. Diz assim o texto. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhes disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Volte comigo aqui, por favor. Quando eles entram no barco, partem, a, a ideia aqui é de que no começo da viagem, tudo vai o quê? Muito bem, tudo vai muito tranquilo. Jesus então faz o quê? Toma ali o seu assento e vai descansar, vai dormir. Mas o texto vai dizer que no decorrer da viagem, as coisas mudam, o aspecto é, climático muda. Para que vocês possam entender, o mar da Galiléia é contornado por montanhas. Se você olhar depois na geografia bíblica, e região onde tem muita montanha, assim é, é muito comum o vento, às vezes, bater. Lógico, né? se tiver água, ele vai fazer aquele saculejo todo nas águas ali. Eu não sei quem já... Navegou ali na região de, da Costa Verde Acontece muito isso às vezes O vento muito forte As águas começam a bater Os barcos começam a bater E nem sempre isso acontece Quando você já vai o que? Saindo Porque o marinheiro sábio Quando o tempo já está assim, ele faz o que? Ele aguarda um pouco no porto, né? depois ele avança Aqui não, eles saíram porque tudo estava na perfeita paz Mas no decorrer, um grande temporal de vento É um destaque que o texto faz aqui não chovia, não foi chuva, foi um grande temporal de vento. E o vento, às vezes, é até mais perigoso do que a chuva. A chuva também tem os seus perigos. Mas aqui o texto deixa bem ressaltado que foi um temporal de vento, que toma conta e começa a fazer o que com as ondas? Começa a saculejar. E o texto vai dizer que as águas já estavam começando a entrar no barco. Meus irmãos, só quem já passou por isso, por um momento assim sabe o desespero que é. Você está num mar, não precisa nem ser tão para dentro do mar assim, numa hora em que uma tempestade chega, seja ela de vento ou seja ela de chuva. É uma coisa assustadora, irmãos, assustadora. Mas deixe estar que essa circunstância agora acontece, mas os discípulos estão em obediência mas não deixam de ficar o que também? Apavorados. Apavorados. Com o que está acontecendo ali, irmãos. E às vezes, quando eu olho para nós, para as nossas vidas, irmãos, acontece, não estamos às vezes no mar, literalmente falando, mas às vezes na vida somos saculejados de um lado para o outro, são ventos que se levantam, né? Ventos que se levantam contra a nossa vida, contra a nossa casa, às vezes contra a nossa o nosso trabalho, ventos que se levantam contra nós tentando nos jogar de um lado para o outro, mas a ideia aqui é de que se nós estamos em obediência, às vezes o pânico, o medo pode até chegar, mas nós não podemos fazer o quê? Perder a nossa confiança. Não perder a nossa confiança. E o texto aqui, ele vai mostrar para nós, e eu acho muito, eu até destaquei essas duas posições aqui, a maneira como Jesus se comporta mediante a tudo isso. Os ventos se levantam, as águas saculejam, começa a entrar no barco, os discípulos entram em pânico. E o texto vai dizer para nós, o primeiro destaque que eu faço aqui é a parte 38b. Na minha versão vai dizer que Jesus está dormindo, e não só dormindo, na palavra aqui, na minha Bíblia, diz que Ele está dormindo sobre o travesseiro. A ideia aqui é de que Jesus estava bem o quê? Bem tranquilo mediante tudo aquilo dali e às vezes irmãos em meia tempestade da nossa vida às vezes Nós pensamos que Jesus está indiferente né ao que nós estamos passando aqueles homens estão lá agitados de um lado para o outro e o texto vai dizer que Jesus está fazendo o quê dormindo e às vezes nós, como seres humanos que somos, às vezes nos vem aquela sensação, parece que Jesus está indiferente ao meu problema, à minha questão, Ele não faz nada, dormindo sobre um travesseiro tranquilo, a ideia é de que Jesus estava o quê? Tranquilo. Tranquilo. E Jesus mostra para nós, irmãos, nós podemos tirar várias lições desse fato de Jesus estar dormindo, é que se nós confiamos, se Jesus está conosco no nosso barco, não há o que, Não há o que temermos, irmãos. Eu entendo que essa tempestade, assim como a passagem de Jesus para Gadara, para outra cidade, eu entendo que essa tempestade também estava onde? Estava na agenda de Jesus, para que aquilo que acontecesse. E eu entendo que as tempestades da minha vida e da sua vida estão na agenda de Jesus. Ele não está indiferente a isso. E por isso que ele está tranquilo e também está tentando nos convidar a fazer o quê? A ficar da mesma forma, tranquilos, tranquilos. Mas o segundo destaque que eu faço aqui é o local onde Jesus estava. Primeiro, a posição que Jesus estava, dormindo. Agora o local que Jesus estava, no verso 38 ainda, vai dizer que Jesus estava onde? Na popa do barco. O barco é dividido em parte, né? Tem a proa, que é a parte da frente, e tem a popa, que é a parte de trás. E quando eu estava olhando esse texto aqui, analisando, né, pensando, minha mente pensando, eu gosto muito de programa de televisão né, onde, que trata de questões naturais, questões de mar. Eu gosto muito. E aqueles navios cargueiros, os grandes navios, as grandes embarcações, a cabine do navio do comandante, né, ela fica na parte de trás. E eu, começando a fazer uma analogia né, dessas coisas, olhando para esse texto aqui, Jesus estava na parte de trás. Ou seja, um comandante de um navio, desse de grande porte, né, ele estando na parte de trás, ele tem visão de quê? De todo, de todo o navio, de toda a carga, de tudo que está o que acontecendo. Ele tem o um domínio de tudo isso, ele consegue ver. Não importa a tempestade, não importa o vento, ele consegue fazer o quê? Ver. E quando eu vejo a posição de Jesus aqui, eu olho para nós, eu vejo que Jesus está assim no que diz respeito a nós. Jesus está à nossa retaguarda, cuidando de nós, nos guardando, olhando para nós. E vale ressaltar aqui também, embora Jesus estivesse dormindo, e eu agora penso de uma forma diferente da posição em que Jesus estava dormindo, mas eu fico olhando para a nossa vida espiritual, Jesus também está olhando para nós e olhando o que é que nós estamos fazendo ou como é que nós estamos fazendo em meio às tempestades da vida. Confiança e fé é o que nós precisamos. E eu fico imaginando que Jesus olha para nós, como é que meu filho se comporta mediante a isso? Como é que a minha filha se comporta mediante a este problema? E ele está onde? Na retaguarda. Ele está olhando tu, tudo aquilo ali. Por que, que Jesus faz isso, irmãos? Porque Jesus quer mostrar para nós que ele tem um governo, o governo de todas as coisas que acontecem o conosco. Ele tem o um governo, ele sabe as coisas que acontecem conosco, porque ele está a nossa retaguarda fazendo o que? Nos guardando, nos protegendo. E nada, nenhum saculejo na nossa vida sai daquilo que está na agenda de Deus em relação a nós. E nós precisamos fazer o quê, irmãos, mediante isso? Confiar. Simplesmente confiar. Aqueles homens, embora obedeceram, obedecessem né, logo ali de imediato, nesse ponto aqui eles... É, não que eles não tenham confiado no Senhor plenamente, completamente. Em parte, eu creio que não, não tenha sido isso. Mas o que Jesus requer de nós, o que Ele quer de nós, é que nós confiemos nEle de forma completa, plena. Sabendo que é Ele que tem o controle de todas as coisas, sabendo que é Ele que tem o controle sobre as nossas vidas. É essa a ideia de confiança, que eu vejo aqui, que Jesus requer de nós. As provações, irmãos, às vezes nos levam a ações, ações às vezes meramente humanas, e ações humanas têm uma tendência natural de nos levar a cometer erros. E é quanto a essas coisas que o Senhor quer nos prevenir, é contra essas coisas que Jesus quer dizer para nós, como disse para o mar, né? que é daqui a pouquinho também o nosso próximo ponto. Acalma-te, aquieta-te. Eu estou cuidando, eu estou guardando. Tudo que está acontecendo está sob o meu controle. Não se esqueça disso jamais. E é isso que o Senhor espera de nós, irmãos, que nós, se nós estamos em obediência ao Senhor, se os ventos são contrários, mas nós estamos em obediência ao Senhor. O Senhor está à nossa retaguarda, cuidando de nós, guardando a nossa vida, guardando a nossa casa, guardando o nosso trabalho. E por isso eu atesto aqui com o primeiro ponto: vale a pena, irmãos, obedecer. Vale a pena obedecer a palavra de Deus, vale a pena obedecer os princípios bíblicos da palavra de Deus. Vale a pena viver uma vida digna que agrade a Deus, vale a pena, vale a pena, irmãos, não duvide disso. E o terceiro e último ponto, irmãos, volte comigo no texto, por favor. O olhar da fé nos faz experimentar a bonança. Versículos agora 39, 40 e 41. E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar Acalma-te e eu desce. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança Percebo como Deus é tremendo nesse versículo aqui irmãos O que estava causando naquela situação era o vento A água era o que? Uma consequência do vento E Jesus começa a tratar as coisas no seu devido tempo É muito importante nós pensarmos nisso aqui o que causava, o que estava causando o transtorno era o vento, a água era uma consequência, Jesus primeiro manda o que? O vento se acalmar, primeiro o vento acalma, em consequência do vento se acalmando, ele então manda o mar ficar o, quê? Sereno. E o que? Sereno, é o que aprendemos nesse primeiro versículo aqui irmãos? É que, de que Deus, ele trata tudo no seu tempo, Deus trata tudo no seu tempo. No versículo 40 ele vai dizer assim, então lhe disse: Por que sois assim tímidos? E algumas versões vão dizer medrosos, por que sois assim medrosos? Porque não confiam. E ele fecha dizendo: Como não tendes fé? Quando Jesus fala sobre esse como não tendes fé, porque ele está diante de um grupo seleto, pessoas separadas por ele, que já haviam visto e contemplado que? milagres, maravilhas e proezas. Aqueles homens já tinham visto Jesus curar, aqueles homens já tinham visto Jesus multiplicar, aqueles homens já tinham visto Jesus fazer muitas coisas, expulsar demônios, como estava indo também para Gadara, para mais uma operação desse sentido. Agora Jesus fala assim, como ainda não tem fé? Como ainda não tem de fé? Por isso que eu volto, irmãos, para o título da nossa mensagem de hoje. É preciso uma perspectiva de fé para nós experimentarmos a bonança. Porque somos obedientes, sim, somos obedientes. As tempestades vêm, vêm, mas não nos pode faltar o quê? A fé. Não nos pode faltar a fé. E se faltar a fé, Jesus vai olhar para nós e vai dizer, como assim? Mediante tudo que eu já fiz para você, por você, em você e através de você... Ainda assim, você ainda não tem fé? É mais ou menos essa, esse trato aqui que Jesus está tendo com os discípulos. Como assim? Como ainda não tem fé? Porque ainda sois tímidos. E no versículo 41, ele vai dizer assim, eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Eles começam a perguntar entre si por quê? Porque o que eles vi, haviam visto em, em Jesus fazer eram coisas, na maioria das vezes, ligadas a pessoas. Agora não. Agora Jesus está dando ordem ao quê? Aos elementos naturais, ao vento e à água. E eles fazem o quê? Obedecem. É preciso ter fé, irmão, para você olhar e entender que Deus é um Deus que cuida de todas as coisas. Todas as coisas que estão no universo estão sob o domínio de Deus. E nós precisamos entender muito bem isso, Irmãos. E por isso que Jesus pergunta, como ainda não tem de fé? Como vocês andam comigo? Como vocês caminham comigo e ainda não tem fé? Fé é esse ponto de confiar. Fé é esse ponto de esperar. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer assim, sem fé é o que é impossível agradar a Deus. Porquanto é o que? Necessário, diz o texto, necessário necessário é aquilo que é o que, aquilo que é essencial é aquilo que eu preciso não tem como ser diferente Hebreus vai dizer é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o que? creia que ele existe creia que ele existe e o que é que eu aprendo aqui? não bastava apenas andar com Jesus estar com Jesus, obedecer a Jesus era preciso fazer o que? confiar era preciso ter fé, irmãos e foi o que faltou, talvez um pouco de fé, mas faltou para os discípulos naquele tempo. E eles foram o quê? Repreendidos por Jesus. Jesus repreende os elementos, vento e água, mas Jesus também repreende os discípulos, homens de pequena fé. E às vezes um saculejo desse que nós precisamos, irmãos, para as nossas vidas, às vezes é isso que nós estamos precisando ouvir do Senhor. Por quê? Duvidar. Quer desfrutar da bonança? Tenha fé, meu irmão. Quer desfrutar da calmaria? Tenha fé, meu irmão. Persista. Não desanime, permaneça firme, constante no Senhor. Mantenha sua confiança firme no Senhor. O Senhor é capaz, irmãos. No versículo 41, os discípulos ficam assim de boca aberta com Jesus. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, quer mostrar para nós que o seu poderio pode nos deixar assim também perplexos, sem entender. Uma palavra proferida pelo Senhor pode mudar todo o panorama das nossas vidas, irmãos. E As duas palavras proferidas ao vento e ao mar trouxe calmaria e bonança para aquele mar naquele tempo. E eu creio também que pela fé, uma palavra do Senhor, o Senhor pode trazer também calmaria e bonança para a sua vida. A partir do momento que você tenha fé, a partir do momento em que você acredite que Ele é um Deus, a partir do momento em que você consiga entender que todas as coisas estão sobre o domínio de Deus. E que somente nele é que nós temos que confiar para que possamos, então, desfrutar da bonança. Está difícil, irmãos? Eu não sei. Fácil? Também não sei. Mas o que eu quero deixar para você nesta noite, meu irmão minha irmã, para esse estudo aqui, desse texto, é que nós precisamos olhar com o olhar da fé. Porque somente com o olhar da fé que nós conseguimos chegar essas coisas, em primeiro ponto, obedecer a Deus, esse olhar da fé nos leva, ou precisa nos levar à obediência a Deus, e não se engane, mesmo estando em obediência a Deus, as lutas podem vir, os problemas podem vir, as provações podem vir, mas vale a pena estar em obediência a Deus. Em segundo lugar, o olhar da fé também nos traz confiança, Jesus está no barco, meu irmão, no barco da sua vida, o Senhor está. No barco da minha vida, o Senhor também está. E isso serve para nós como que, Como confiança, de entender que Jesus está a minha retaguarda, olhando tudo o que acontece durante o navegar da minha vida, o navegar da nossa vida. E em terceiro lugar, o olhar da fé nos faz experimentar a bonança. A bonança chega a partir da minha ou do meu olhar de fé, confiando sempre no Senhor, crendo que uma palavra apenas proferida pelo Senhor pode mudar toda a história da minha vida, da nossa vida, se eu tiver fé. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nesta noite, que o Senhor continue falando aos nossos corações e que juntos possamos seguir obedecendo a palavra de Deus. Muito mais vale obedecer do que sacrificar, diz a palavra de Deus. Amém?